0: Dzień dobry. Zapraszamy na podcast zatytułowany Co wydarzyło się 50 lat temu przesłanie od włókniarek z Marchlewskiego, opowiadającego historię strajku łódzkich włókniarek i pracowników fabryk z lutego 1971 roku. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Byłych Włókniarek i Włókniarzy oraz sympatyków historii Łodzi Ludzie Fabryki. W realizacji projektu stowarzyszenie wspierane jest przez Łódzką Manufakturę oraz Muzeum Fabryki. Podcast ten został zrealizowany dzięki projektowi dofinansowanemu z budżetu miasta Łodzi. W dzisiejszej części opowieści o strajkach łódzkich z lutego 1971 roku zapraszamy na wspomnienia tamtych wydarzeń, zapamiętane przez jednego z byłych pracowników zakładów przemysłu bawełnianego im. Juliana Marchlewskiego, pana Sylwestra Sobiecha. Wspomnienia te są częścią rozmowy, wywiadu przeprowadzonego w ramach przygotowań podcastu przybliżającego historię tamtych wydarzeń i wspomnień naocznych świadków.
1: Żeby mówić o tym strajku w 70. roku, to ja osobiście proponuję cofnąć się do lat 50., i przyswoić sobie słowo wtedy współzawodnictwo. Do strajku dojdziemy. Bo w tych latach podjęto międzyzakładowe współzawodnictwo pracy socjalistycznej. To były zakłady ZPB numer 1, znane jako Józefa Stalina, ZPB numer 2, czyli nasze, marczęskie. A może tam były jeszcze DIPUA, a może Kunicki nie pamiętam. Natomiast. Gazeta codzienna, Głos Robotniczy, to był organ partyjny, zamieszczała, jakby to powiedzieć, artykuły, wyliczenie, kiedy, jaki wydział, ile wykonał normy, przędzalnie, tkalnie i tak dalej. A nasz zakład, biorąc udział w tym współzawodnictwie, zawsze przodował. I dzięki temu miał. Pełne prawo na bramie zegarowej u góry zawieszać czerwoną gwiazdę. Wieczorem oświetlona to nabyła. znaczy zakład prowadzi. Natomiast to było na tej bramie zegarowej przy pierwszej portierni. A od pierwszej portierni do wykończeni ta uliczka doszła. To, proszę pana, była aleja przodowników pracy i tam były gabloty osklone, a w nich zdjęcia przodowników. Nasz, jak mówię, my byliśmy perłą miasta Łodzi w opinii władz partyjnych. Nasz naczelny dyrektor Stefan Nowak został oznaczony orderem budowniczego Polski Ludowej. No to, czy można się dziwić, że wszelkie... Delegacje zagraniczne zawsze do nas przyjeżdżały, one się odbywały na naszej sali konferencyjnej. Duża sala to była, między drugą a pierwszą portiernią i na tej przędzalni średniej. Kogo myśmy tam nie gościli? Najważniejszy gość, jak pamiętam, to gościliśmy przewodniczącego Najwyższej Rady Związku Radzieckiego, Klimenta Woroszyłowa, marszałka. Była tu też e, goszczona Kieryśkowa, Walentyna Kieryśkowa, pierwsza kobieta kosmonautka. No to proszę sobie wyobrazić, jaka to ranga była z zakładu. Jak ja to mu nazywam, zawsze był spęd załogi na salę konferencyjną, gdy... Przyjeżdżała Michalina Tatarkówna, pierwszy sekretarz Komitetu Łódzkiego Partii. Trwało współzawodnictwo międzywydziałowe, nie tylko międzyzakładowe, ale międzywydziałowe, tkania, przędzania, prawda, wykończania. Tworzono brygady pracy socjalistycznej, a przodownicy z tych brygad, z tych wydziałów zawsze na pochodach pierwsza majowych maszerowali i udekorowali szarfami, na których... Ja Były wypisane procenty przekroczenia norm. Na przykład wykonałam 120% normy, 200% czy 250%. Podczas pochodu na Pietrynie, to, to tak zawsze od taców wolności szło się w kierunku na północ, na południe tam rynku. Zawsze ci liderzy grup, bo to maszerowały i. I zakłady pracy, i uczelnie, i szkoły, i kluby sportowe. No i był taki zwyczaj, że zawsze jakiś tam lider grupy wnosił jakieś hasło i na przykład niech żyje towarzysz Gomułka. i wszyscy krzyczeli, niech żyje, niech żyje. Inny tam gdzieś znowu krzyknął, niech żyje Związek Radziecki. No to też wszyscy krzyczeli, niech żyje Związek Radziecki. Ale też i, jak mówię, zapamiętałem, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa. No te obwiesie studenciaki, to nie byliby sobą, jakby coś nie wymyślili. Proszę sobie wyobrazić, co oni za hasło krzyknęli. No bo wszyscy, jak krzyknęli tam, jak po cichu tam ktoś zamruczał hasło, niech żyje, no to wszyscy później podskrywali nie żyje. Podobnie w, tych, w tym chórze niech żyje, nikt nie zauważył treści, co te studenciaki wymyślili, a to było hasło. Niech żyje ta pani ze złotym zębem. No już, już, już. Ura, niech żyje, niech żyje. Już na wysokości Grand Hotelu, no znowu hasło, niech żyją dziewczyny z Grand Hotelu. No i oczywiście, no churalny odzew, niech żyją. Na Trybuna Honorowa, to o ile pamiętam, zawsze Piotrkowska chyba 104 mieściła się tam przy urzędzie. No i tam najwyższe władze na Trybunie. No a przechodząc koło Trybuny, to to studenciaki, witamy naszych przyszłych klientów. (głosy) Czy to mogło się bezkarnie ujść? No nie. Przez dwa lata nie mogli brać udziału w pochodach. Inny też wyjazd związany, niech żyje, Związek Radziecki przypomina mi się hasło, które na murze naszego zakładu tutaj ogrodowej między drugą a pierwszą portiernią nad ranem dwóch facetów z pędzlami, wiadrem fardy, no i pisze. Niech żyje, zaczęli pisać, a akurat milicja przechodziła i patrzą, 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 o coś tam marzą. No nic bezczelnie, niech żyje Związek Radziecki. Napisali, na no to milicjanci sobie odeszli, nie legitymując, nic, wszystko w porządku. A te cwaniaczki napisali dalej, niech żyje Związek Radziecki na własny koszt. No ja wtedy szedłem do Placy Afera, zamalować, zdrapać ten napis, no ale innych nie ma, nie spisani, no i tyle. Osobiście pamiętam tę salę konferencyjną, bo tam wszystko imprezy się odbywały wielkie, nawet bale sylwestrowe i nie tylko. Kiedy w czasie, kiedy w Chile władzę przejął krwawy pinochet, załogę zebrano na sali konferencyjnej, by zaprotestować przeciwko jego podwyżkom cen podstawowych artykułów spożywczych. Tak mi to utkwiło, bo mnie to tak zabolało. Podstawowe artykuły spożywcze podniósł od 8 do 10 procent. Takim mocnym, znacznym, to ja nie jestem mnożyć przez 8, ale przez dychę. Ja bym nadali, że w tym czasie przecież u nas właśnie w Polsce, kiedy myśmy protestowali przeciwko Chile, u nas zrobiono podwyżkę podstawowych artykułów spożywczych. No i ja popatrzyłem po tego, mówię, o nie, zabieram głos na trybunie. Jak ja mam protestować, kiedy u nas też jest podwyżka podstawowych artykułów spożywczych i na przykład wychodzi mi na to, że przez 10, jakbym pomnożył podwyżkę chleba z 4 zł, to powinien kosztować 4,40 a nie 6 zł. Jeszcze mało. Z kilograma, bo był bo chleb, kilogram, 4 zł. Na no 80 podnieśli. To już jaka to podwyżka? A, mało. Jeszcze mm, na przykład buteleczka śmietany. Z 6,80 na 7,60 podniesiono No i obniżono procent tłuszczu. No dalej, ja tam więcej wyliczałem bo to w tego, a dzisiaj po tylu latach, to już nie pamiętam, ja pod, tylko te dwa podstawowe e, artykuły wyliczyłem. Sukces taki miałem, odniosłem po tym wystąpieniu, że nie zwolniono mnie z pracy, ale przez dwa i pół roku nie miałem ani premii, ani podwyżki. No i nie wiem, jak to tam dalej z kolejnością, po kolejne podwyżki już za Gomułkę. Mi się przypomina, Nie wiem, czy to anegdota, czy fakt, bo ja tego nie słyszałem, przemówienia Gomułki, ale miał podobno wypowiedzieć, że w jakim dobrodycie żyjemy. I na przykład mówi, że przed wojną staliśmy nad przepaścią, a teraz zrobiliśmy ogromny krok do przodu. Przed wojną nie mieliśmy nic, a obecnie mamy trzy razy tyle, Chyba te trzy razy tyle sprawiły, że pewnego dnia na naszą salę, ja pracowałem na rytowni na wykończalni, wchodzą trzy albo cztery kobiety z potężnymi kijami. I wy, szk- syny, nie strajkujecie? Już wyłączać maszyny. Okazało się, że to były pracownice przędzalni odpadkowej, gdzie już trzy dni trwał slajd, a myśmy o tym nie wiedzieli, jakaż to była za, za a przędzalnia odpadkowa właśnie. Tu się tam zaczęło mały oddziałek taki na, na, na zapleczu, powiedzmy, tam wykończalni za, za parowozownią. To była perła współzawodnictwa, właśnie współzawodnictwo pracy. Nie tylko. Ten Wydział Odpadkowej wygrywał wszystkie konkursy, jakie tylko były. Wszelkie normy, dyplomy indywidualne, puchary. No a oddział to już był, że tak powiem, gabloty brakowało. I proszę bardzo, ten oddział wyróżniono... Wydziałem Pracy Socjalistycznej. To było najwyższe prawda, podkreślenie rangi wydziału. No i ten wydział wykręcił taki numer. Oczywiście kierownictwo i buntowników na bruk. Część mogła szukać sobie pracy na terenie miasta, a inne osoby mogły na terenie zakładu. Na drugą, tkalnie, średnią, tkalnię. Tam po innych wydziałach. Podjąć pracę. Nie wiem, czy to wtedy, czy to wcześniej było, już jak to, że każdy pracownik w zakładzie otrzymał taką plakietkę. Tak jak to tarcze w szkole uczniowie mieli na stroju roboczym, jak się chodziło po zakładzie. No, obowiązkowo oczywiście każdy wydział miał inny kolor plakietki. Kierownicy też mieli inny wzór plakietki. Także jak się szło na teren, no to już wiadomo, kto skąd. Szedłem do magazynu pod cmentarz, a mijałem się z kolegami z tkalni czy przędzami, no to już aha. Jakbym poszedł na tkanie, a tam, o, obcy, czego buntować? Taką plakietkę to jest jedna w naszym muzeum zakładowym kierownika rytowni pana Mariana Bechta. To tam ją można zobaczyć, ten wzór, bo to jedno. więcej tam nie zdążyłem. A my strajkowaliśmy później nocą. No, dwie zmiany, tak, to było chyba jak w wojsku. Jedna zmiana była strajkująca, druga czuwająca, i tak dalej. Tam, no nie pamiętam, ale na terenie zakładu cicho, spokój, nikt nie wychylał się, nie wiadomo co z tym zrobić. Dyrekcja cicho siedzi, biura. O, zamykane, cichutko, nikt się nie wychyla. Związki zawodowe, organizacja partyjna na cichu. No ale jak to może trwać? No coś trzeba robić, rozmawiać. Przewodnicząca Rady Zakładowej Nasza Związków Zawodowych, pani Jadwiga Juszczyńska. O, była kobieta taka naprawdę na poziomie. Zbiera się i idzie do strajkujących. Miała duszę chyba na ramieniu, bo jak ją tam potraktują, w ją czy nie. Porządny człowiek, no to szanowana była, więc nie miała się czego obawiać. Ale po czasie, jak już się to wszystko skończyło, to załoga strajkujących tych właśnie szczególnie tam dobrała się do skóry pierwszemu sekretarzowi partii w zakładzie, towarzyszowi Żebrowskiemu. Jak mógł, on związki mogły wyjść... Przejąć się dolą robotników, a partia gdzie? A co, towarzyszu, wyście siedzieli w tym? Proszę sobie wyobrazić. towarzysz, nie rozbrajam, co tłumaczy. No nie miejcie do mnie pretensji na studiach. Nie uczono mnie, jak zachować się podczas strajku. W każdym razie, no głowy poleciały. Dyrekcja, że nie była na czas, nie zapobiegła. No na moim wydziale, ja na tej rytoniach pracowałem właśnie jakim cudem, ja tam nie pamiętam. W każdym bądź razie przyszedł wtedy już obecny premier Piotr Jaruszewicz. Co myśmy tam z nim rozmawiali, to już nie pamiętam, bo byłem przejęty samą jego osobą. No i nie pamiętam, czy w tym samym czasie byli towarzysz Edward Gierek, a był. Tylko nie wiem, czy to wcześniej było, czy później, czy w tym samym czasie, bo gdzieś tam schodziłem na drukarnię i na klatce schodowej mijałem się z towarzyszem Gierkiem. Co by nie mówić, to bardzo mało o tym strajku powiedziałem. Jedynie tylko, co zapamiętałem, że przędzalnię odpadkową zrównano z ziemią i nie został poniesła. Właśnie podkreśliłem, że tą rolę tych spotkań to, bo jak ja bym tam był tego, spełniała ta duża sala, jak ja to mówiłem, konferencyjna. Bo tam na tej sali przychodzi goście w prezydium, a załoga tutaj, no oczywiście tyle ile się zmieściło, właśnie przychodziło i na tej sali. To była duża sala przecież. tam Wieczorki taneczne, sylwestry odbywały się, przeróżne konkursy. To wielka sala i w ten sposób to się odbywało, z załogą. Jak na przykład była inna sprawa, że jak to były czasy, kiedy były mecze bokserskie reprezentacji polskiej, no i między innymi spotkania ze Związkiem Radzieckim. Przecudne, potężne spotkania, bo rewanże u nich tam... Pietrzykowski, trela, tudzież inni zawodnicy mieli się. To Jak był mecz Polska-Związek Radziecki, to drużyna radziecka była zaproszona do naszego zakładu i spacerowali, zwiedzali na przykład tkalnie. Później przyszli na nasz oddział, między innymi rytownie, sprawdzali. Ja akurat chętnie skorzystałem, bo lubiłem po rosyjsku zawsze porozmawiać. z tego jednego z tych zawodników tam się przyzostał, wagi lekkiej, Ej, muszę jej, przepraszam, tak stanąłem przy nim, o, nie troszczak, ale nie, chciałbym się z nim spotkać, była potem na pięć. więc e, przychodzili po oddziałach e, zwiedzali. Bywały, że tematyczne szkoły, przychodziły dzieci, tam studenci różni, no to powy Nie spotkanie na tym, tylko tematycznie, czy na przędzalni, czy na wykańczalni, co było zainteresowane ich. O, tak to wyglądało. Jedynie z tego czasu, co pamiętam, to ten krzyż, który ustawiono tutaj między przędzalnią, i, że tak powiem, rozgłośnią radiową, i tkalnią i drugą portiernią, ten krzyż, co był ustawiony, gdzie była msza. I tak się też wczoraj zastanawiałem, co z tym krzyżem się stało. Nie wiem, nie wiem, no trudno mi powiedzieć. Ja ubolewam bardzo osobiście, że po drugiej stronie portierni w rodowym budynku w Famułach było muzeum zakładowe, powiedzmy, Famuł, jak to pracowali. szlak trafił, to wszystko gdzieś przepadły te pokazy. Te wszystkie, co ja nawalczyłem, o to, gdzie to jest, nikt nie wie. Skasowano tam, coś teraz tam założono, nie wiem co. Powiedziałbym, że była solidarność, jedność, jak pan to mówi, spokój. Gorzej to wyglądało w moim odczuciu w 1956 roku, kiedy były Poznańskie, proszę pana, sprawy, kiedy Poznań gdzie towarzysz Czerankiewicz powiedział, żeby będzie odcinał ręce, które podniosły na, na tego. Na to było gorzej, bo tak zablokowana u nas była <coughs> komunikacja. Dowożono y, ludzi gdzieś tam y, autobusami do zakładu. No Wtedy, według mnie, moje osobiste odczucie, y, wtedy y, bardziej paliliśmy się niż teraz y, w tym y, 70 Później poszło do miasto, ale myśmy o tym nie wiedzieli. Jak to było zablokowane, do dziś nie mam pojęcia, że przecież szło się do magazynów, czy coś tam pod cmentarz i tak dalej. Cichosza, nikt nie wiedział, to było wodoszczelne. Nic się zespry- stamtąd nie przyszło do nas i, i od nas do nich. To była organizacja z góry, to tak było świetnie zorganizowane. Proszę pana, no nie, do, nie, nie wiedzieliśmy. Zresztą władze partyjne, to tam jeszcze różne, nie będę wymieniał nazwiska, kto to zrobił, ale no, świętuszyli na przykład przedownikom pracy, żeby za dużo, na, bo to każde krosno tam miało licznik, ile tkanin, metrów tkanin utkano czy wyprodukowano. No to panowie, majstrowie dostali przykaz, że na zmianach, zmniejszać, obniżać te liczniki, cofać, że nie wyprodukowała powiedzmy 120 metrów, tylko 110 czy w ten sposób. Nie wiem, jak to było zorganizowane, bo się też zastanawiam, że taka cisza była. Dopiero my po trzech dniach, po trzech dniach dopierośmy się dowiedzieli, jak te kobietki przyszły z kijami. No, raczej wszystko pocztą pantoflową. Do dziś się zastanawiam, studenciaki rozrobię, rozrabiali, to był 60, bodajże ósmy rok i oni przegonili właśnie ten zakład i tą czerwoną gwiazdę z, z tej bramy zegarowej strącili, a oni mieli swój studencką gazetę. No i zapomniałem na śmierć i życie, jaki tytuł ta gazeta miała, a przecież to takie skasowane towarzyszka Michałina Tatarkówna. To Proszę mi, że tak powiem, wybaczyć, bo nie chcę namotać.
0: Dziękujemy za pozostanie z nami do końca. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Byłych Włókniarek i Włókniarzy oraz Sympatyków Historii Łodzi Ludzie Fabryki. W realizacji projektu stowarzyszenie wspierane jest przez Łódzką Manufakturę oraz Muzeum Fabryki. Podcast ten został zrealizowany dzięki projektowi dofinansowanemu z budżetu miasta Łodzi.